אחד, שלום לכולם וברוכים משאבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזוהי פינת בין החבלים, הפינה שבה נסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההאבקות. אנחנו נתחיל עם מספר חדשות וידיעות ואנחנו נעבור ישר לסיקור המלא של Impacts No Surrender שהתקיים לו גם כן ביום שבת החולף ויש לנו הרבה על מה לדבר WWE הבטיחו לנו Twist and Turns, ובכן אימפקט באמת סיפקו את הסחורה, ואנחנו נדבר על כל מה שקרה שם, אבל לפני כן בואו נתחיל עם מספר חדשות וידיעות. שאלה מאוד גדולה יצאה מ-Elimination Chamber, למה בובי לאשלי, אלוף ה-WWE באותה נקודת זמן, הודח בצורה מאוד מוזרה ומפתיעה? ובכן, לפי דיווחי האתרה החדשות יש לנו תשובה לשאלה הזאת, בובי לאשלי נפצע. למעשה בובי לשלי כבר נפצע כנראה בקרב הרויאל רומבל שלו מול ברוק לזנר כנראה שאחד מהג'רמן סופקס שהוא נחת לא טוב בהם גרם לפציעה חמורה בכתף יכול להיות שזו פציעה שנגרמה לפני כן זה גם מבהיר ומסביר לנו למה לשלי לא התאבק עד The Elimination Chamber וגם ב-Elimination Chamber הוא לא התאבק הוא הוצא מהקרב באנגל מאוד מאוד מוזר אז כן, הוא נפצע בכתפו, הוא צריך לעבור ניתוח, ותקופת ההחלמה היא פרק זמן של לפחות ארבעה חודשים, מה שאומר שבובי לאשלי לא ייקח חלק השנה בראסלמניה, זה מאוד מבאס, זה מצער, אנחנו רק יכולים לאחל לו החלמה מהירה ומלאה, אבל זה כן נותן לנו הסבר מהותי למה לאשלי הוצא מהקרב בדרך שבה הוציאו אותו. ארגון New Japan Pro Wrestling קיים במהלך השבועיים האחרונים סדרת אירועים תחת השם New Year's Golden Series במהלך האירועים האלו הוא קיים מספר קרבות, גם קרבות אליפות לכן מה שאנחנו הולכים לדווח עכשיו זה בעיקר כבר התקיים לפני מספר ימים אבל החדשה האחרונה בידיעה הזאת היא כמובן ספוילר, זה ממופע שהתקיים למעשה היום בצהריים אז קחו את זה בעירבון מוגבל והנה אנחנו מתחילים בעוד לא היו יותר מדי תוצאות מפתיעות לאורך סדרת המופעים האלו, יש לנו מספר תוצאות שהן כן מפתיעות, שיש לנו מספר אלופים חדשים. הצוות של רייסקט טגוצ'י ומאסטר וואטו, הלוא הם 6 או 9, זכו באליפות הזוגות של מחלקת הג'וניורס בקרב מרובה, שהם הביסו תוך כדי את האלופים הקודמים, רובי איגולס וטייגר מאסק, את הצוות מסוזוקי גון, קנמרו ואל דספרדו, ואת הצוות מבולד קלאב, אל פנטזמו וטייג'י אישימורי. זוהי הכהונה הראשונה של הצוות, זכייתו הראשונה של מאסטר וואטו באליפות מחלקת הזוגות של הג'וניורס וזכייה שביעית לרייס קטגוצ'י באליפות הזוגות של מחלקת הג'וניורס ברכות לצוות המהולל הזה עוד אליפות שהחליפה ידיים היא אליפות ארצות הברית שסנאדה, נציג לוסינגו ברנבלס דה הפון הצליח להביס את האלוף הקודם הירושי טנאהשי ולזכות באליפות היחידים הראשונה שלו בניו ג'פן פרו רסלינג לפני כן הוא היה אלוף הזוגות במחלקת משקל כבד יחד עם שותפו לשעבר איבל וזוהי למעשה הכהונה הראשונה של סנאדה בתור אלוף יחידים בניו ג'פן פרו רסלינג אלוף ארה״ב חדש, ברכות לסנאדה ולסיום והנה הספוילר שדיברנו עליו קזוצ'קה אוקאדה הצליח לשמור על תוארו מול טאצויה נייטו והוא עדיין אלוף ה-IWGP של ארגון ניו ג'פן פרו רסלינג והוא גם הכריז שבכוונתו להשתתף בטורניר הניו ג'פן קאפ שהשנה יכלול מספר אסטרונומי של 48 מתחרים לכבוד חגיגות 50 שנים לארגון ניו ג'פן פרו רסלינג 48 מתחרים, איזה מספר לא נתפס, הם בחיים לא עשו כזה דבר שכמות המשתתפים הכי גדולה שהם עשו עד היום היא 32 48 
זה פשוט מטורף, ובנוסף הוא הציע שבסיבוב הראשון של הטורניר הוא יילחם נגד אלוף מחלקת הג'וניורס אלדס בראדו בקרב בסיבוב הראשון. כנראה שהם יאשרו את זה, אז זה הולך להיות אחד מהקרבות שאנחנו נקבל בתחילת הטורניר. והשאלה הנשאלת, מי הולך לזכות בטורניר המפלצתי הזה של 48 מתחרים? כמובן, ברגע שמישהו זוכה בטורניר הוא מקבל קרב על אליפות ה-IWGP, אליפות העולם של ה-IWGP, שכרגע מוחזקת על ידי אוקדה. אם אוקדה יזכה בטורניר, את מי הוא יאתגר? וזו שאלה שאנחנו מפנים אל המאזינים והצופים שלנו, מי אתם חושבים שיזכה בטורניר הניו ג'פן קאפ, ואם זה יהיה אוקדה, מי אתם חושבים שהוא יאתגר על אליפות העולם של ה-IWGP? אלה היו חדשות וידיעות, בואו נעבור ישר לסיקור של אימפקטס נו סורנדר 2022. התוכנית התחילה עם מספר קרבות חביבים בפרי שואו, שקיבלנו את אלוף האקס דיוויז'ן טריי מגל מול ג'ון סקיילר בקרב לא על התואר. אין הרבה מה להגיד על הקרב, סך הכל קרב חביב, אני אוהב את העובדה שבניגוד ל-WWE הם נותנים זמן למתאפקים שלהם בזירה לספר את הקרב, לספר את הסיפור שהקרב מנסה לספר לצופים, הם נותנים לו זמן נותנים לו זמן לנשום, יש להם מספיק זמן להציג את היכולות שלהם בזירה ובסיום הקרב טריי מיגל מנצח את ג'ון סקיילר זה לא עושה יותר מדי טובות לג'ון סקיילר אבל הוא כן נתן הופעה מכובדת בקרב שלו מול אלוף מחלקת האקס דיוויז'ן טריי מיגל למרות שהאליפות לא הייתה על הכף הקרב השני שקיבלנו הוא האבק נציגת הפאקשן דקיי מול טניל דאשוורד נציגת הפאקשן של דה אינפלואנס טניל דאשוורד והאבק יש להם קרב דווקא מאוד נחמד אחד מול השנייה סיום הקו מגיע שטניל עומד על לנצח שהיא מבקשת מקיילב הצלם שלה לצלם אותה בפלאפון וכשהוא מגיע לצלם הוא מקבל שיחת טלפון מפתיעה מ-The Inspiration היריבות המושבעות של The Influence הם שתיהם מתחילות להתעצבן עליו כשהאבק מתעוררת לתחייה ומנצחת את הקו עם טומסטון על טניל האבק מנצחת לאן זה מוביל? האם אנחנו נקבל נטישה של קיילב ל-Inspiration? הוא ינטוש את ה-Influence? ויתרה מזאת, האם אנחנו בדרך לקרב אליפות משולש בין דקיי, בין דה אינפלואנס ובין דה אינספוריישן, הלוא עם ג'סיקה מקיי וקאסי לי. זו יריבות מעניינת שאני אשמח לראות לאן היא מתפתחת. מכאן אנחנו ניגשים לקרב הראשון של הערב. הקרב הראשון של הערב הוא קרב מרובע שבו הזוכה יהיה הטוען לכתר לאליפות מחלקת האקס דיוויז'ן שאנחנו מקבלים קרב בין ג'ייק משהו, ג'ייק סמפן יותר נכון, נגד קריס ביי שמייצג את הבודל קלאב, נגד אייס אוסטן, נגד ספידבול מייק ביילי. לפני שבכלל נדבר על הקרב, אני רק רוצה לדבר על העובדה שזה מוזר שאנחנו מקבלים קרב מאוד מאוד זהה לקרב שקיבלנו בפרי שואו במופע לפני כן. אותו קרב בדיוק, אותם מתחרים מלבד מתחרה אחד, שאת לריידו קיד מחליף ג'ייק סמפינג. אה... למה למחזר? זה עדיין מרגיש לי סוג של מחזור מטעם אימפקט, אבל זה לא אומר שהקרב יכזב, כי הקרב הזה היה ממש ממש טוב. קרב מצוין, כיאה למחלקת האקס דיוויז'ן, שכל אחד מהמתחרים מציג את היכולות האוויריות שלו, כולל ג'ייק סמפינג. די הייתי בטוח שמייק ביילי ישיג את הניצחון כאן לאור הניצחון שלו באירוע הקודם אבל לא, הם החליטו ללכת לכיוון אחר לחלוטין שג'ייק סמפינג מנצח את אייסט אוסטן בשביל הניצחון עם אינטו דה ווייד הגרסה שלו לבלק האור סלאם של אביס וג'ייק סמפינג הוא הטוען לכתר לאליפות מחלקת האקס דיוויז'ן והוא יילחם נגד טריי מיגל עוד לא ידוע מתי, האם זה יהיה בפרק הבא של אימפקט, האם זה יהיה באירוע הבא בסקריפייס אבל אנחנו מקבלים המשך לסוגיה הזאת בהמשך הערב. לאחר פרומו של אריק יאנג לקראת הקרב שלו הערב מול ג'יי ווייד, אנחנו מקבלים את הקרב הבא שלנו, ג'ונה נגד בלק טורוס. טורוס הוא כמובן חלק מהפאקשן דקיי, 
ואני חייב להגיד את זה, כי שני הקרבות הראשונים של האירוע, בפייפריוויו עצמו, הרגישו לי כאילו אני צופה באירוע של פרו רסלינג גורלה. עכשיו, למי שלא מכיר את פרו רסלינג גורלה, איך להסביר את זה? שאנחנו מקבלים קרבות עם כוכבים כביכול לא מוכרים, אבל כן מודעים בעולם ההאבקות, לפחות הארגונים העצמאיים, ויש להם קרב מצוין. זה מה שזה הרגיש לי, וזו מחמאה גבוהה לחלוטין לארגון אימפקט, שסיפק לנו שני קרבות מאוד מהנים לפתוח איתם את האירוע הזה. ג'ונה נגד בלאק טורוס היה פשוט קרב מצוין. טורוס זו הפעם הראשונה שאני ממש מתמקד בקרב שלו, כי לפני כן יצא לי לראות אותו רק בקרבות זוגות בעיקר, בין אם זה סיקסמן טאגס או טאקטי מאצ'ס, זו הפעם הראשונה שאני רואה אותו ממוקד בקרב סינגלס, קרב יחידי מול ג'ונה. קרב מצוין, הרבה back and forth בין שני האנשים הגדולים האלו והמגודלים האלו אבל בסיום הקרב ג'ונה מנצח את בלאק טורוס הוא ממשיך ברצף הניצחונות שלו לאחר הפסד ראשון לג'וש אלכסנדר במפתיע ויפ, אני מרוצה לגמרי ממה שאני רואה ומי יודע, אולי בהמשך הדרך הזאת הוא יהיה הטוען הבא לכתר לאליפות אימפקט נחכה ונראה משם אנחנו מקבלים רעיון עם ג'ייק סמפן בעקבות זכייתו הערב בקרב וקבלת ההזדמנות על אליפות מחלקת האקס דיוויז'ן שאייס אוסטן מגיע להתעמת איתו ואומר שלא באמת מגיע לו לזכות בהזדמנות הזאת טרי מיגל גם כן מגיע ואייס מאתגר אותם לקרב זוגות בפרק הבא של אימפקט טרי מיגל מחלק שבחים לג'ייק סמפן אומר כל הכבוד אבל בסופו של דבר הוא לא חושב שיש לו מה שצריך בשביל לנצח את טרי מיגל על אליפות מחלקת האקס דיוויז'ן אני לשנייה רץ קדימה כי בהמשך הערב אנחנו רואים את אייס אוסטל מדבר עם מייק ביילי ומציע לו להיות השותף שלו מול ג'ייק סמפן וטרי מיגל. מייק בהתחלה מסרב כי עדיין מייק הוא פייס, אייס הוא היל ואייס אומר לו תקשיב זה לא קשור אליי, זה לא קשור לפולטון שותפי, זה קשור לעובדה, טוב שמע אני לא רוצה להגיד לך אבל אחרי שהמצלמות קובו הם עדיין המשיכו ללכלך עליך. אז מייק ביילי קצת מהסס אבל לבסוף הוא מסכים לעצתו של אייס אוסטן, הוא מסכים להיות השותף שלו והוא מודה לו על כך שהוא מנסה לעזור לו בתחילת דרכו באימפקט. אהבתי את הנקודה שאייס אוסטן זרק שאחרי שהמצלמות קובו אז הם המשיכו לדבר כי בדרך כלל הם לא מעלים את הנקודה הזאת וזו נקודה ממש פשוטה אבל ממש מוסיפה היגיון בריא לסיפור. אז אני ממש ממש אהבתי את הסגמנט הזה ויש לנו קרב זוגות, מייק ביילי ואייס אוסטן מול ג'ייק סמפן וטרי מיגל, כנראה זה יהיה בפרק הבא של אימפקט, נחכה ונראה. מה שכן, אנחנו רואים עכשיו סיפור מתחיל להיבנות בין מייק ביילי לאייס אוסטן, האם הם יהיו צוות? האם מייק ביילי יעשה היל טרן? נחכה ונראה, אבל אני אוהב את הכיוון של לאן שזה מתקדם. קרב הבא, סוויץ' בלייד ג'יי ווייט נגד אריק יאנג, המנהיג של ויילנד ביי דזיין מול המנהיג של בולט קלאב זו מלחמה שמתפתחת לה כבר מספר שבועות וכעת אנחנו מקבלים את הקרב הזה וזה קרב טוב קרב טוב, קרב יציב בין שני המתחרים אין יותר מדי מה להרחיב עליו כי בסופו של דבר זה כן היה קרב טוב אבל לא הרגשתי שזה היה משהו מעבר למרות פרומו נהדר של אריק יאנג בתחילת הערב שעד כמה שהוא מנסה לבנות את הקרב הזה בתור משהו יותר גדול ממה שהוא היה זה פשוט מה שהוא היה, קרב שהוא באמצע הקארד בלי יותר מדי חשיבות שבסיומו ג'יי ווייט מנצח נקי אני בשמחה אחלק שבחים לקרב אבל אני לא ארגיש צורך לתת לזה יותר מדי חשיבות מעבר למה שזה היה זה היה קרב טוב, זה קידם עלילה טובה אבל זה לא הרגיש לי כאילו זה קרב אחד הטובים שאי פעם ראיתי זה היה קרב יציב קרב טוב, בזה אני אסיים, ג'יי ווייט מנצח. 
מכאן אנחנו עוברים לאתגר הפתוח של דיונה פראזו. דיונה פראזו מחזיקה כעת בשתי אליפויות נשים, אחת של רינג אוף אונר, השנייה היא של ארגון טריפולי, והיא החליטה על אתגר פתוח. ובאתגר הפתוח הזה, כל אחת יכולה לענות לאתגר לקבל הזדמנות על אחת מהאליפויות. והמתחרה של הערב היא מירנדה אליזה. מי שלא מכיר את מירנדה אליזה, היא למעשה הגיעה לגמר טורניר להכתרת אלופת נשים ראשונה ברינג אוף אונר, התואר החדש יותר נכון, והיא הפסידה לרוקסי. רוקסי הפסיד את האליפות לדיונה פראזו, וכעת מירנדה אליזה היא זאת שנהנית לאתגר הפתוח, היא יוצאת אל הזירה. דיונה מסתכלת על מירנדה, מחזיקה את שתי תאריה מעל ראשה, והיא רוצה לקבל תשובה, איזו מאליפויות היא רוצה לאתגר מול דיונה פראזה. ומירנדה בוחרת באליפות רינג אוף אונר. אז הקרב הזה הוא לאליפות הנשים של רינג אוף אונר, דיונה פראזו מול מירנדה אליזה, ופה אנחנו מקבלים את ההוכחה הניצחת, החד משמעית, שלאימפקט כיום יש את אולי מחלקת הזוגות, אחת מהטובות שיש כרגע בארצות הברית. ונכון, פעם נתתי את התואר הזה ל-NXT, בלי למצמץ בכלל. A.W. בכיוון לשם, אבל אימפקט הוכיחו חד וחלק שכיום יש להם את מחלקת הנשים הטובה בהיאבקות המערבית נקרא לזה. עכשיו, אני חייב לדייק כשאני אומר את הנקודה הזאת, כי עכשיו אני יודע שאנשים ישמעו את זה ויגידו הרבה דברי backlash על מה הוא מדבר, הוא מדבר שטויות, יש את uh, סאשה ויש את שרלוט. בואו אני אבהיר את הנקודה הזאת. כשמדובר במתאבקות all around, במתאבקות טובות, יש הרבה מהן. ב-AW יש לנו את סרינה דיב, ויש את ברית בייקר, וטי קונטי, וגם ג'ייד קרנגל משתפרת, ויש את כמובן את איקארו שידה, ורובי סוהו, אבל כשמסתכלים על המכלול המלא כמחלקה, מבחינת הבוקינג, מבחינת טיב הקרבות של כל המחלקה, AW לא במקום הראשון. אני מעביר את הפוקוס ל-WWE, יש לנו נגיד ב-RA, יש לנו את ביאנקה בלר, יש את ריפלי, יש את ניקי אש, ליב מורגן, דו דראפ. שוב, מתאבקות מעולות, כל אחת מהשמות שציינתי, ויש גם יותר מהן, אלכסה בליס. גם אם אני עכשיו אסתכל על סמקדאון, יש את שרלוט, יש את סאשה בנקס, נגיד ביילי, למרות שהיא פרי אייג'נס ועוד לא יודעים באיזה תוכנית היא נמצאת. מתאבקות מעולות. אבל כשמסתכלים על המכלול המלא, שזה אומר טיב הקרבות, הבוקינג, היחס, הם ממש לא במקום הראשון. ואז יש את אימפקט רסלינג. אימפקט רסלינג, יש להם את מיקי ג'יימס, צ'לסי גרין, טאשה סטילס, ליידי פרוסט, דיונה פראזו, ג'ורדן גרייס. וכשמסתכלים על המכלול המלא של אימפקט רסלינג, ועל הדרך שבה הם מתייחסים לאליפות האנשים שלהם, אליפות הנאקאוטס, טוב, אבל חוץ מהשם, זה אולי הדבר היחידי שמפריע לי, אבל באמת, כשמסתכלים על המכלול המלא, נכון לעכשיו, אימפקט רסלינג יש להם מחלקת הנשים הכי טובה שיש כיום בעולם ההיאבקות המערבי. ביפן זה כבר משהו אחר, אני לא כזה עוקב אחרי היאבקות יפנית לגבי סטארדום וארגונים אחרים, אז בגלל זה אני מייחס את העובדה הזאת לעולם ההיאבקות המערבי, ובשבילי המקום הראשון הוא אימפקט רסלינג. ו... ההוכחה הראשונה לכך היא הקרב הזה שקיבלנו הערב בין דיונה פראזו למירנדה אליזה קרב מצוין שבסיומו דיונה פראזו מנצחת עוד לפני שהיא נוהלת את מהלך הסיום שלה לגמרי 
מירנדה פשוט עושה טאפ-אוט כי היא פוחדת שהיא תשבור לה את הזרועות. נהדר. ההוכחה השנייה לעובדה שציינתי, על זה נדבר בהמשך הסיקור הזה. יש לנו רעיון עם הלהקה צ'אפל הארט ששרו את ההמנון הערב והם חברות טובות של מיקי ג'יימס מיקי ג'יימס בא לברך אותם על ההצלחה הסנסציונית שלהם הבנתי שהם הוציאו אלבום או משהו כזה צ'רסי גרין מגיעה אל מיקי ג'יימס ומיקי אומרת לה תשמעי אני יודעת שהקרב שלנו לא הצליח כהלכה אבל אני מבטיחה לך שברגע שאני אצליח לשמור על תארי מול טאשה סטילס בהמשך הערב אז את תקבלי את הקרב מולי וגם זה יהיה קרב על האליפות. צ'לסי מתרגשת, צ'לסי שמחה, למה רק לי זה מרגיש שזה הולך להילטרן? לא קיבלנו את זה עדיין, אבל כנראה שנקבל את זה בעתיד. נחכה ונראה. ומכאן אנחנו עוברים ישר לקרב הבא שלנו, קרב על האליפות המדיה הדיגיטלית שהאלוף החדש, מאט קרדונה, מגן על האליפות מול ג'ורדן גרייס. הסיפור של הקרב, היה להם קרב לפני מספר שבועות אני מצא מן הנקודת הנחה שזה שבועיים, אבל שוב היה את הטייפינגס, אני לא יודע את נקודת הזמן המדויקת שבאותו קרב קרדונה רימה והיכה את ג'ורדן גרייס עם כיסא בשביל לזכות באליפות המדיה הדיגיטלית ולכן נקבע הקרב החוזר. משהו שקצת עצבן אותי הוא העובדה כשקרדונה יוצא אל הזירה, הוא בעצם עוטה את חגורת האליפות המדיה הדיגיטלית על מותנו, אבל אין שום ציון שקרדונה הוא אלוף ה-NWA הנוכחי, הוא אלוף עולם! ובכלל לא מציינים את זה, ולא מתייחסים לזה. איזה מוזר, מיקי ג'יימס אדם מתאבקת ב-NWA, וקרדונה לא יכול לקבל אפילו את הקרדיט הזה? איזה מוזר. ג'ורדן גרס כמובן גם כן יוצאת אל הזירה, לפני שהקרב מתחיל, מישהו חיבה את השלטר, אין תאורה בזירה. וזה כמובן ממשיך את המסורת העתיקה של ארגון אימפקט עם בוטשים לא נשכח ולא נסלח ונספור לכם כל בוט שקורה בכל אירוע זה עוד בוט שאפשר להוסיף לרשימה, היו עוד כמה מיני בוטשים לאורך הערב אבל נתייחס בעיקר לבוט הזה אחרי גם מספר שניות האור נדלק ויש לנו קרב דבר ראשון, גרייס, ג'ורדן גרייס, איזה חוזק יש לאישה הזאת, היא מרימה את קרדונה כאילו שקית נייר באמת, יש לה חוזק פנומנלי, אם יוצא לכם לעקוב אחריה במדיה חברתית אתם יכולים לראות בדיוק כמה היא מסוגלת להרים בצ'ספרסט ובסקוואטים, היא פשוט מדהימה. קרב נחמד לחלוטין, קרדונה משחק את ההיל המושלם בקרב הזה, שהוא רודה בג'ורדן גרייס, מעליב את הקהל, הוא עושה עבודה פנומנלית ובאמת, הוא סוף סוף הצליח להגיע לנקודה שבה הוא ממקסם את הפוטנציאל שלו בתור היל. בתור נבל, בתור פרסונה שאנשים אוהבים לשנוא, אני מת על זה. סיום הקרב מגיע, שהוא מנסה את אותו ספוט שהוא ניסה בקרב שבו הוא זכה באליפות להכות את ג'ורדן עם הכיסא, היא מצליחה להטות את זה ולבעוט את הכיסא ישר לפנים שלו, זו לא פסילה כי היא לא הניפה את הכלי נשק בעצמה. קרב ממשיך לו, בסוף הקרב קרדונה לוקח את הכיסא במטרה להכות את ג'ורדן גרייס, השופט מנסה לעצור אותו, קרדונה הודף אותו הצידה, ואיך שהוא בא להכות את ג'ורדן גרייס עם הכיסא, היא נותנת לו בעיטה באשכים. ובגלל שהיא עשתה את המכה הראשונה, השופט פוסל את ג'ורדן גרייס, וקרדונה שומר על האליפות. קצת תמוהה, למה הוא לא פסל את קרדונה? על עצם העובדה שהוא הביא את הכיסא לדירה, אבל הפרשנים שוב מדגישים אולי הוא הביא את הכיסא, אבל הוא לא השתמש בו. אז יש בזה נקודה הגיונית, אז אני מקבל את זה. קרדונה שומר על האליפות, ג'ורדן גרייס יוצאת כמובן בדאס, ויפ, ככה מסיימנו הקרב. אנחנו עוברים לסגמנט מאחורי הקלעים, שאנחנו רואים את אדי אדוורדס מאולף מאחורי הקלעים. מישהו תקף אותו, אבל מי זה היה? מישהו מצוות Honor No More? 
או שאולי זה מחברי הצוות הנוכחי של אימפקט שאולי בוגד בחבריו? גם על זה נקבל תשובה בהמשך הערב. ואנחנו מגיעים לקרב הבא, הקרב שבאמת הכי ציפיתי לו מכל האירוע הזה זה קרב שהרבה אנשים חיכו לו כבר מעל לשנתיים מאז שהתחיל כל הבלאגן בבולד קלאב קרב על אליפות הזוגות של אימפקט האחים הטובים גאלוז אנד אנדרסן נגד The Gorillas of Destiny תמה טונגה וטונגה לואה עכשיו אני אתן לזה קצת פרספקטיבה לגבי הקרב הזה כי יש פה סיפור מאוד 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 גדול כשהסיום הוא קצת לא הגיוני, אנחנו נגיע לזה. מה הסיפור בעצם? השנה הייתה 2013, יולי 2013 ליתר דיוק, וארבעה מתאבקים גייז'ין, זה זרים, לא מקומיים ביפן, החליטו להקים פאקשן שנקרא בולק קלאב. והמתאבקים הם פרינס דוויט, כיום ידוע בתור פיין בלר, קארל אנדרסון, תמה טונגה ובד לוק פאלי. הם היו הארבע האבות המייסדים של בולק קלאב. עם השנים הפאקשן הזה עבר מספר תעמולות ומספר שינויים שפן בלר נבעט מהבולד קלאב על ידי הימבקס במקומו הגיע איי-ג'יי סטיילס איי-ג'יי סטיילס גם כן נבעט מהבולד קלאב על ידי קני אומגה והימבקס קרל אנדרסון ולוק גאלוס חתמו על חוזה ב-WWE ולמעשה עזבו את הארגון ולא ממש נבעטו מהקבוצה אבל הם הקימו פאקשן עם איי-ג'יי סטיילס תחת השם The Club אחרי זה DOC ב-WWE והיו הרבה הרבה עקיצות בינם לבין תמה טונגה והם היו פעם חברים הכי טובים תמה טונגה למעשה משתמש במהלך הסיום דה סטונגן לאוהדי ה-WWE זה ה-RKO כי זה היה מהלך הסיום של קארל אנדרסון אז הוא עשה לו את זה בתור מחווה עכשיו לפני הקמת AEW חברי האלית היה להם סוג של סכסוך פנימי עם חברי הבולד קלאב שבהתחלה טאבה טונגה וחבריו לא ממש התייחסו לזה עד לאירוע שהתקיים לו ב-2018 בסן פרנסיסקו של ניו ג'פן שמה טאבה טונגה, אחיו טונגה לואה והאבא שלהם הקו הלוא הם עכשיו הפיירינג סקוואד כיסחו את כל חברי האלית ולמעשה העיפו אותם מבולד קלאב ואז תמה טונגה וטונגה לואה ובלאק פאלייב או מספר חברים החליטו לנהל את העסק בעצמם והם הכניסו את ג'יי ווייט שהם רשמית הכתירו אותו בתור המנהיג החדש של בולק קלאב למרות שבולק קלאב אין ממש מנהיגים אבל ג'יי ווייט היה הדמות ההד פיגר נקרא לזה מזלקים קדימה מספר שנים לתחילתו של AEW היו תכנונים בהתחלה להביא את גאלסון אנדרסון שיהיו חברים בפאקשן של ג'ריקו זה לא יצא לפועל כי הם חתמו מחדש ב-WWE ואז הם שוחררו מ-WWE ב-2020 בתחילת הפנדמיק כשזה קרה הם לקחו כמה חודשים לפגרה עשו לעצמם איזשהו אירוע פייפרוויו מאוד מאוד הזוי <laughs> ומאוד משעשע אני הייתי מאמין שצריכים לראות ובסוף הם חתמו בארגון אימפקט רסלינג כשהתחיל כל הקונספט של ה-forbidden door גאלוס ואנדרסן נכנסו לארגון AEW התחברו עם קני אומגה ועם ימבקס הקימו מחדש את דיאלית עם כל החבורה הזאת ביחד וזה מאוד עצבן את תמה טונגה שהוא היה חבר מאוד קרוב של גאלס ואנדרסן כמו שכבר ציינתי מקודם ועצבן אותו שהוא התחבר לחברי האלית האנשים שמכרו את הבולק קלאב שחשבו שהם יותר גדולים מהבולק קלאב וזה עצבן אותו וזה התחיל מלחמה חריפה מאוד על פני מספר פודקאסטים של תמה טונגה ושל גאלס ואנדרסן וזה הלך back and forth back and forth וכולנו תהינו מתי יקרה הקרב הגדול בין The Gorillas of Destiny לבין The Good Brothers. היה לנו טיזינג קטן מאוד באחת ההופעות של New Japan בארצות הברית 
חשבנו שהקרב הזה יתקיים על אדמת יפן, אבל שוב, בגלל הקורונה זה לא יצא לפועל, וכעת אנחנו מקבלים את הקרב הזה פה. כל כך הרבה היסטוריה, כל כך הרבה סיפור גדול ועמוק בין שני החברים לשעבר האלו, שזה תרמה טונגה וקארל אנדרסן, גם לוג גאלוז הוא חבר מאוד קרוב של תרמה טונגה, ויש לנו אחלה קרב. קרב זוגות מעולה, לא קרב הזוגות הכי מדהים, אבל עדיין קרב זוגות מעולה. רואים את הכעס שיש לתרמה טונגה על קארל אנדרסן כשהם מכסחים אחד את השני יש שם נקודה שהוא מנסה לבצע את הסטנגן ואז קארל אנדרסן מנסה לבצע את הסטנגן ושוב היחסים שלהם זה כמו שהפרשנים אמרו את זה בעצמם כמו של אח גדול ואח קטן והאח הקטן תרמה טונגה מרגיש שהאח הגדול בגד בו שהוא התחבר עם חברי העילית במקום הבולק קלאב סיום הקרב מגיע שהגורילס ודסטיני עומדים לנצח קריס ביי מגיע להסיח את דעתו של השופט בזמן ש-GOD מובילים הם לא מבינים מה קורה שם זה מוביל לכך שטונגלורה שואל לקריס ביי מה אתה עושה והוא מקבל צ'וקסלם מלוג גנוס על גבי הרצפה יותר נכון למזרון והוא מאולף תרמה טונגה מנסה לנצח את הקרב רואה מה קורה שואל לקריס ביי מה אתה עושה בדיוק כשג'יי ווייד מופיע מאחוריו מבצע את מהלך הסיום בוגד ב-GOD וקרל אנדרסון ולוק גנוז מבצעים את מהלך הסיום שלהם על תרמה טונגה והם שומרים על אליפות הזוגות עם סיום הקרב ההצדעה הישנה של הבולק קלאב הטו סוויט בין גנוז, אנדרסון, ג'יי ווייד וקריס ביי ועכשיו השאלה הנשאלת מה קורה מכאן? עכשיו אני רוצה להבהיר משהו איך שהסיפור הזה קרה גם המדיה החברתית של אימפקט מכריזה שג'יי ווייט בעט את G.O.D מהבולק קלאב וגם הרבה אנשים מדברים על זה ברחבי האינטרנט ואני אהיה הראשון, אולי באמת הראשון שיגיד את זה שלי לפחות, מנקודת המבט שלי זה לא נראה שג'יי ווייט בעט את G.O.D מחוץ לבולק קלאב לי זה נראה שג'יי ווייט וקריס ביי עזבו את בולק קלאב והתחברו לגלאוס ואנדרסן כלומר הם ביחד עם חברי האליט עכשיו יש כמה רמזים קטנים שאני אישית שמתי לב אליהם, לא יודע אם זה נכון, זה רק ספקולציה שלי, אבל hear me out. רמז ראשון, כשקריס ביי וג'יי ווייד בגדו ב-GOD, הם יצאו החוצה בלי חולצות של בולק קלאב. רמז שני, ההצדעה. ההצדעה עם גאלוס ואנדרסן זה לא ההצדעה של הבולק קלאב. כי אם אתם שמים לב ואתם רואים נו ג'פן על בסיס קבוע, ההצבעה של הבולק קלאב הולכת עם אותו סימן אבל הם מושיטים את היד כלפי מטה בכזה חצי סיבוב. וזו לא הייתה ההצדעה הזאת. כלומר, לי לא נראה שהם בעטו אותה מבולק קלאב. לי זה נראה בדיוק ההפך. אבל שוב, לא קיבלנו תשובות עד להקלטת הפודקאסט הזה לגבי למה ג'יי ווייט עשה את מה שהוא עשה. תוסיף על זה את האינטריגה שביום שישי החולף הוא היה ב-AW, עזר לאדם קול והיאמבקס שהוא חבר שלהם וזה עוד יותר מסבך את הסיפור כי גלוס ואנדרסן חברים עם היאמבקס ועם קני אומגה ג'יי ווייט יש לו כסח עם קני אומגה כי הם גם התכסחו באימפקט ואדם קול אם אתם זוכרים היאמבקס בגדו בו לפני מספר שנים שהם בעטו אותו מחוץ לבולק קלאב סבתוחה אחת שלמה שאין לי מושג לאיזה כיוון היא מתקדמת ומה קורה עם חברי בולק קלאב ביפן? מה בן לארק פאלי יגיד על כל זה? גם כן אחד מהאבות המייסדים שהיה מאוד קרוב לדה גורילה זה דסטיני אני עדיין בדעה שג'יי ווייד וקריס ביי עזבו את בולק קלאב לדעתי לפחות 
אני מחכה לראות לאן זה יתפתח, אבל שוב, אם זה אחרת ו-GOD מחוץ לבולט קלאב, אני אהיה מאוד מאוד מופתע. זה חתיכת טוויסט, שבאמת, אף אחד לא ציפה לו. מקבלים את ההכרזה שהאירוע הבא של אימפקט הוא סקרפייז והוא יתקיים בחמישי במרץ ותהיו בטוחים שגם את האירוע הזה אנחנו נסקר כאן בקלוזיין. הקרב הבא, קרב על אליפות הנאקאוטס בין האלופה מיקי ג'יימס מול טאשה סטילס שזכתה בקרב אולטימט אקס באירוע הקודם בשביל לקבל את ההזדמנות על אליפות הנאקאוטס ויש לנו אחלה קרב וכמו שאמרתי כבר מקודם יש מספר הוכחות למה מחלקת הנשים של אימפקט היא המחלקת הנשים הכי טובה כרגע בעולם מהאבקות המערבי וזו ההוכחה השנייה עוד קרב מצוין בין מיקי ג'יימס לטאשה סטיל שמדגיש עד כמה מחלקת הנשים שלהם מאוד טובה שומרת הראש של טאשה סוואנה סטרן מנסה להתערב בקרב סיום הקרב מגיע שצ'לסי גרין מגיעה לעצור את סוואנה סטרן היא מנסה סוג של גם להכות את סוואנה סטרן, גם להכות את טאשה סטילס, היא מפספסת. מיקי ג'יימס כמעט נכנסת בתוכה כשהיא רצה לכיוון החבלים. היא מצליחה לבלום את עצמה בדקה ה-90, משם היא זורקת את טאשה לכיוון צ'לסי, היא נתקעת בצ'לסי, וגלגול לניצחון, ומיקי ג'יימס שומרת על אליפות הנאקאוטס. עם סיום הקרב היא וצ'לסי מתחבקות, ושוב, אני בהרגשה שזה יוביל להילטרן. ומיקי ג'יימס תאבד את אליפות הנאקאוטס לצ'לסי גרין ואז יש לנו את קרדונה וגרין בתור אלופים, בעל ואישה לדעתי זה הכיוון, אם זה באמת הכיוון זה כיוון גדול ויפ, קרדונה ומשפחתו כנראה בדרך לשלוט על כל עולם ההאבקות וזה הולך להיות מגניב יש לנו רעיון מאחורי הקלעים עם צוות אימפקט שמנסה להבין מה קרה בדיוק לאדי אדוורדס ריץ' פואן אומר שהוא כרגע חזר מהרופא והוא אומר שאדי אדוורדס לא כשיר להתאבק הערב הם צריכים מישהו אחר למזלם יש את ווילי מק ווילי מק הוא הבחור שמחליף את אדי אדוורדס ריינו לא בוטח בסטיב מקלין ואומר לו שכדאי מאוד שהוא לא יהיה זה שבגד בהם הערב כי יש הרגשה כאילו יש בוגד בצוות אימפקט אבל אנחנו נגלה את זה בהמשך הערב האם זה נכון או לא נכון קרב הבא, קרב על אליפות העולם של אימפקט שמוס מגן על אליפות מול W מוריסי ויש לנו את בריאן מיילס בשולחן הפרשנים שיש לו פיוד עם מוריסי כבר מספר שבועות אבל הוא לא עושה שום דבר לגבי הקרב, וואו, מה אני אגיד לכם הם רצו משהו גדול, הם רצו שיצא מהקרב הזה משהו גדול עם כמה ספוטים מאוד מרהיבים אם הם היו מבוצעים כהלכה הקרב הזה היה רווי בוצ'ים לא באשמתם, אני יודע שהם ניסו כמיטב יכולתם כדי שהקרב הזה יהיה כמה שיותר חלק אבל היו פה כמה בוצ'ים, כמה מפחידים, כמה כתוצאה מביש מזל מוריסי עושה פארבאם על מוס אבל באיזושהי נקודה הוא פשוט לא מצליח להרים אותו נכון והוא כמעט נופל על הקרקפת ועל הצוואר יש עוד ספוט שמוס מנסה לבצע איזשהו מהלך הורקרנה או משהו כזה והוא לא מצליח וזה גם כנראה די מוזר בסופו של דבר הקרב הזה בנוי מפאור מובס משני הצדדים מוריסי עם בעיטות ופאור בומס מוס עם הספיר ועוד מהלכי כוח אחרים זה היה קרב טוב שבאמת אם לא היו את הבוצ'ים הייתם נותן לזה הרבה יותר קרדיט וסיום הקרב מגיע שבסוף מוס מצליח להכניע את מוריסי בקרב מפלצתי מהבחינה שמדובר בשני מפלצות שבאמת כיסחו אחת השנייה אבל בגלל שהוא היה רווי בבוצ'ים הוא קצת הוריד נקודות אז חבל לי בסופו של דבר מוס עדיין אלוף העולם של אימפקט 
ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי, הקרב המרכזי הוא קרב 10-man tag בין צוות אימפקט שמונה עכשיו את סטיב מקלין, ריינו, קריס סייבן, ריץ סוואן ווילי מק מול הצוות מ-Ring of Honor, Honor No More שהם מאט טייבן, מייק בנט, קני קינג, PCO ווינזנט ומה אני אגיד לכם, אם אתם צופי האבקות אדוקים אתם בטח תזכרו את אירוע Invasion של WWF מול WCW ו-ECW זה הרגיש לי אותו וייב זה הרגיש לי אותו וייב מהבחינה שיש את הצוות הזה שפולש לבית שלנו ואנחנו צריכים לעצור אותו בכל מחיר וזה באמת היה קרב טוב קרב טוב שקיבלנו אקסצ'יינג' בין כל המתחרים בקרב יש ספוט נהדר של ריינו ו-PCO שפשוט מקסרים אחד את השני וזה היה פשוט מעולה ובאמת, כל אחד מהמתאבקים בקרב הזה קיבל זמן בזירה. הקרב המרכזי היה קרוב ל-40 דקות, הם קיבלו המון זמן. ובצדק, כי הם היו צריכים לספר את הסיפור הזה, וזו כנראה באמת היריבות הכי גדולה שיש כרגע בארגון אימפקט. ובסיום הקרב, ריינו נלחם מול חברי ה-OGK, מייק בנט, טייבן וגם מריה קנלת שהם בתוך הזירה. אדי אדוורד יוצא החוצה ממקל קנדו, מבריח את ה-OGK, מצליח לתפוס את מריה קנאלס ומסמן לריינו תעשה גור! ריינו רץ אליה, ואדי אדוורד מכה את ריינו, ולמעשה בוגד באימפקט רסלינג. הוא בוגד באימפקט, משם צוות honor no more זוכה בקרב, ואדי אדוורד, הלב והנשמה של אימפקט, בוגד בארגון אימפקט, ומצטרף לחבריו ב-Honor No More. אחלה טוויסט. זה טוויסט שבאמת אף אחד לא ציפה לו. זה טוויסט שגם הוא בעל היגיון, כי אדי אדוורדס בילה הרבה שנים ב-Ring of Honor, זכה שם בעשרות תארים. אלוף זוגות עם דייווי ריצ'רדס, אלוף הטלוויזיה, אלוף העולם שלהם, הוא בילה שם את תחילת הקריירה שלו, והיה שם אחד המתאבקים הגדולים של הפקשן, של הברנד הזה יותר נכון, של הארגון ההוא. ואז באימפקט הוא עשה בדיוק אותו דבר. אז אפשר להסתכל על זה כאילו זה אוסטן בוגד ב-WWF? אבל לא, פה זה אחרת כי פה יש איזה קצת יותר היגיון. ואדי אדוורדס באמת בתור היל בארגון אימפקט עכשיו עם honor no more? זה טוויסט שמאוד מסקרן אותי. זה טוויסט מאוד מעניין. ואני מחכה לראות לאן זה יתפתח. אני ממש אהבתי את הטוויסט. ממש אהבתי את הכיוון, היה הגיוני ש-Honor No More ינצחו הערב ועכשיו אנחנו צריכים לראות לאן זה מתקדם עם התקווה ועם הכיוון הנכון, כנראה לקרב כלוב אימתני סגנון War Games שזה כנראה הדרך היחידה להסדיר מלחמות כאלו בין Honor No More ל-Impact בהמשך הדרך בינתיים אני פשוט נהנה מהנסיעה סיכום האירוע עוד אירוע טוב של אימפקט, הם מביאים כבר מספר אירועים ברצף שפשוט מראים חבר'ה חזרנו ארגון אימפקט חזר נכון, הוא לא בימי גדולתו כמו פעם אבל אני באמת ובכנות אומר לכם שאימפקט זה ארגון שכדאי לראות יש לו מה להציע, יש לו קרבות טובים, יש לו מתאבקים מעולים, יש לו סטורי ליינים מכובדים בחלוטין וגם הערב הסטורי ליין הכי גדול שלהם פייד אוף עם טוויסט שאף אחד לא ציפה לו וקיבלנו אפילו שני טוויסטים עם הבגידה של ג'יי ווייד ב-GOD שאני עדיין טוען שהוא לא זרק אותה מבולה קלאב אלא הוא בעצמו עזב את בולה קלאב אבל שוב נגלה את זה בהמשך ויפ אני מחכה לראות לאן כל זה מתפתח 
הציון הסופי ל-No Surrender 2022 הוא ציון של 7 מתוך 10. אירוע טוב, מומלץ בחום, ממליץ לכם לראות את זה, יש את זה ברשת פייט, אם אתם מנויים לפייט טיווי. וזהו הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. וכמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, הולכים בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבול, ועוד רבים טובים. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.